0: Buenas, buenas, tardes, acompáñenme a 2 de Corintios capítulo doce versículo 7. como ven se siente el mismo calor o ya hay una pequeña o grande mejora, como pueden ver de lo que el, el proceso del adelante todavía está pendiente al último hablamos de cómo está esta situación pero ayer que vinimos los de la enseñanza después de que se estuvo cocinando todo el día aquí normalmente cuando llegues a esa hora aquí ya es un baño sauna está bien caliente porque todo el sol bueno el sol ha estado calentando todo el día la lámina ayer que llegamos no se sentía tan caliente y eso que todavía falta la mitad así que esperemos que efectivamente podamos olvidarnos del, del sufrimiento que el Señor nos hizo experimentar sobre todo porque ayer empezó la, culi, la, la canícula, no, o antier creo que ayer o antier así que bueno, al último hablamos cómo estamos aquí en el, en el proyecto y damos otros avisos por lo pronto y vamos a leer este pasaje pero en la Reina Valera 60 dice, para evitar que me volviera presumido ah no, lo estoy leyendo en la NBI y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El nombre del tema es Aguijón en la carne, y la idea es analizar um, distintas teorías sobre este aguijón, pero llegar a una conclusión bíblica en base al contexto de la segunda carta a los Corintios. Entonces, yo quisiera practicarte algunas de las teorías que me ha encontrado sobre el aguijón, ¿verdad? Porque es un enviado de Satanás, un mensajero. La palabra mensajero en griego es ángel, es un ángel de Satanás. ¿Cómo puede ser que alguien como Pablo, que muchas veces habló lleno del Espíritu Santo, tenga consigo siempre un mensajero de Satanás que lo abofetee? Pero, sobre todo, es que le fue dado a ese ángel de Satanás para que lo abofetee. ¿Quién se lo dio a Pablo? ¿Quién envió a ese ángel para que lo esté bofeteando? ¿Quién se atreve a tocar el ungido del Señor? Bueno, el ángel de Jehová, no. Ángel de Satanás, ¿verdad? Lo abofetea. Y ahorita analizamos un poco más adelante el original para entender por qué cambia la nueva versión internacional cuando habla de bofetear. Pero deja claro que es algo espiritual, ¿no? que lo abofetea... y es un aguijón en la carne... entonces... algunos piensan que es un demonio... que le daba cachetadas... a Pablo... y esto me mete a mí me meten un problema... porque como algo espiritual... cachetea... la carne de alguien... ¿verdad? tú puedes ir caminando por la calle... y de repente se aparece un demonio... y ándale te empuja... para que te atropellen... o te pica las costillas... y dices... ese tipo de interacción... nos mete en temas... que la Biblia no dice nada... ¿verdad? al respecto... como algo espiritual pudiese afectar algo carnal de manera que literalmente le esté dando cachetadas a Pablo y imagínate que está hablando Pablo y de repente nomás oye el ¡pah! ¿quién fue? fue el demonio que Dios me mandó qué extraño, ¿verdad? es, es difícil tratar de tratar de aplicarlo de esa forma otros dicen que la viejora en la carne eran las persecuciones que Pablo sufría cada vez que predicaba pero pues el mismo texto más adelantito nos va a demostrar que no puede ser las persecuciones porque a pesar de que sí tuvo muchas persecuciones eh, este mensajero es a raíz de unas revelaciones que Dios le dio y Pablo tuvo persecuciones antes y después de las revelaciones entonces no puede ser el agigón en la carne las persecuciones después otros dicen, más aventurados dicen que Pablo padecía epilepsia y que eh, además estaba enfermo de sífilis y esta teoría proviene de nuestros amigos judíos que niegan a Jesús como el Mesías. Y dicen que Pablo tenía epilepsia, pues porque las cosas y visiones que tenía, este, ya ves que como iba rumbo a Damasco y algo lo tumbó, pues quedó mal de la cabeza. Y de repente tenía ataques que lo hacían experimentar cosas raras. Y dicen que tenía sífilis porque dicen que la sífilis provoca que tengas alucinaciones. De manera que cuando Pablo dice que las revelaciones que había visto, dicen, pues porque tenía sífilis pero si yo te pregunto por un fundamento bíblico en cuanto a la epilepsia y la sífilis de Pablo pues obviamente no puede haber y esta teoría la utilizan más bien aquellos que aseguran que Pablo estaba loco en el mal sentido ¿verdad? porque Pablo dijo que predica la locura de la cruz pero nuestros amigos judíos ortodoxos que niegan la verdad del Nuevo Testamento niegan la, en, en pocas palabras niegan el Evangelio de Jesucristo utilizan este tipo de pasajes para asegurar que Pablo estaba loco y otra teoría es que Pablo se quedó con problemas con los ojos después de que vio a Jesús por primera vez ¿se acuerdan que el camino de Damasco quedó cegado? y luego Ananías fue y oró por él y se le cayeron como escamas de los ojos la Biblia nos dice, no lo voy a leer por tiempo pero nos dice que su vista fue restaurada Esta teoría dice que no totalmente sino que le quedaron secuelas en los ojos y por eso batallaba y por último eh, la postura con la que yo me identifico, o la que yo creo que es la más correcta bíblicamente hablando, es que era una enfermedad. ¿Por qué? ¿O qué bases bíblicas pudiésemos tomar para pensar que esto era una enfermedad? Analicemos el versículo 7 en el original, la palabra aguijón, aquí, o me pones por favor la nueva versión internacional para ver cómo cambian un poco las palabras... para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones una espina me fue clavada en el cuerpo es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara luego, por favor, traducción lenguaje actual dice, claro que bueno, es que sí. juntan el, el versículo 6 y 7 en la traducción lenguaje actual Dice, claro que hablar de bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo voy a hacer porque no quiero que, solo por las cosas que hago digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Y aquí habla de un padecimiento, ¿verdad? Pero pues, son tres traducciones distintas. Nos vamos a la original para ver... ¿por qué están cambiando las palabras? la palabra guijón o espina es el griego scolops, que se traduce como cosa puntiaguda espina o estaca la palabra carne o cuerpo es sarx, que es carne o cuerpo de manera que él dice que en su carne siente como si algo puntiagudo le molestara y cuando dice aquí la palabra atormentara según la nueva versión internacional para que lo atormentara la versión 60 dice que para que lo abofetee el original es colaf colafizó, que se traduce como golpear con el puño. Entonces, para que fuese una bofeteada y a la vez un golpe con el puño, bueno, si es mujer como bofeteada, así con la palma, ¿verdad? Y si es hombre, digo, ¿y te quieres ver masculino al mismo tiempo? Así, ¿verdad? De manera que si sí, golpeas con el puño. Pero no necesariamente es una cachetada, ¿verdad? Puede ser un derechazo directo. Pablo está diciendo que aunque es un mensajero de Satanás es en su carne donde sufre así que algo le está afectando en el cuerpo y luego vamos a Gálatas 4, 13 al 15 dice como bien saben la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad y aunque esta fue una prueba para ustedes no me trataron con desprecio ni desdén al contrario, me recibieron como un ángel de Dios como si se tratara de Cristo Jesús pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? me consta que de haberle sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos entonces si analizamos este contexto nos dice que efectivamente Pablo al menos una vez padeció una enfermedad y el decir que los corintios se hubieran sacado los ojos para dárselos. Puede ser como algo muy extremo, ¿verdad?, lo que estaban dispuestos a hacer. O puede ser que en los ojos de Pablo estaba el problema y alguien estaría dispuesto a darle unos nuevos, ¿no? Yo me imagino como cuando dices, tienes, estás muy congestionado y había un comercial donde llegabas a la tienda y te quitabas la nariz congestionada y te ponías una nueva. ¿verdad? Y así ya no batallas. Entonces, yo creo, y ese es mi personal punto de vista, según lo que vemos aquí en Gálatas y según la aflicción en la carne tendría que ver con alguna enfermedad en la visión puedes tener una opinión distinta ¿verdad? como quieres secundario lo importante es que en su carne estaba padeciendo porque Dios le había mandado ese padecimiento y lo interesante es ver aquí que Pablo no está feliz en, en el hecho de estar padeciendo esto vamos a leer 2 Corintios 12 8 al 9 dice tres veces le rogué al Señor que me lo quitara pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Yo digo que él no está contento o alegre en la situación que está sufriendo, pero Pablo dice que está alegre eh, en sus debilidades, gloriosamente, perdón, gustosamente haré más bien alarde de mis habilidades, debilidades, perdón. Pablo está consciente que, algo que es, es algo que le debilita, que le estorba. Imagínate que yo tengo razón y que tiene un problema en los ojos. Y que Pablo tiene que estarse moviendo de ciudad en ciudad. Y vamos a leer más adelante que Pablo, cuando estaba prisionero, le pide a sus hermanos y ayudantes: tráeme los libros que te dije, tráeme los libros que dejé. Mientras estuvo encarcelado, Pablo leía. Y se enteraba de las. Ya me imagino, y esto ya es especulación. ¿qué clase de libros leía? pues seguramente tendría libros de la escritura ¿verdad? pero también vemos que Pablo manifiesta un conocimiento profundo de otras filosofías por ejemplo la filosofía griega Pablo habla muchas veces sobre la filosofía griega y da información y debate con los griegos en cuanto a su propia postura filosófica entonces, imagínate que Pablo quiere ponerse a estudiar y se le dificulta con la vista ¿y cómo le hacen en aquel momento para poder leer en la oscuridad? con velas Pablo estaba en un calabozo. Los calabozos estaban a profundidad. Eran lugares oscuros y muy húmedos. Y luego encima con problemas de visión. Imagínate que se tiene que trasladar de una ciudad a otra. ¿Conoces a alguien que tenga deficiencia visual? ¿Que no ve nada menos que tenga lentes? ¿Conoces a alguien así? Yo no sé qué tan avanzados en aquel tiempo estaban con, con los problemas de visión. Pero es un serio problema porque le puede decir, a ver, ¿qué dice allá? Y no sabe nada, ¿verdad? ¿Verdad? Hay personas que te saludan y si tú tienes ese problema visual, no vas a saber si saludar o no. No sabes si te están saludando a ti porque para empezar no le sabes distinguir el rostro. No sabes identificar quién es a menos que estés muy cerca. Entonces, ¿por qué razón Dios le encomienda andar de ciudad a ciudad predicando el Evangelio? Tiene que estudiar, tiene que estudiar mucho y encima le complica la vida dándole un problema que le dificulta cumplir con su mandato tres veces le robó ¿y qué fue lo que le dijo Dios? no ¿verdad? ¿qué pasa si en nuestros tiempos Pablo hubiese subido a su Facebook hermanos oren por mí porque tengo este aguijón en la carne dale like si estás de acuerdo compartes si y oras por mí y ignora si eres del diablo ¿verdad? así son las <risa> las publicaciones esas en Facebook ¿qué pasa si hubiese conseguido los cien likes? Dios va a cambiar de opinión ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo le pido a toda la congregación, Pablo le pide a todas las iglesias que él fundó, que oren por él para interceder por sanidad? ¿Dios le hubiese quitado ese aguijón, sí o no? ¿Cómo ves? Yo creo, y te voy a demostrar bíblicamente, que no, no importa cuántos hayan orado por Pablo, para que Dios le sanara ese enfermedad, posible enfermedad, le quitar ese problema, no importa que el mundo entero, compuesto por puros cristianos, hayan orado para que Pablo sanara la respuesta de Dios hubiese sido la misma, no bástate mi gracia de manera que Dios dice que lo que está padeciendo Pablo es gracia, ¿Por qué podría ser gracia si realmente es un problema para él ¿verdad? he escuchado a algunos cristianos que dicen que si tienes fe suficiente cuando oras puedes comprometer a Dios ¿verdad? si tienes fe suficiente cuando oras puedes mover el corazón de Dios alguien había escuchado esa frase de mover el corazón de Dios es decir, Dios está bien decidido de algo pero tú lo puedes convencer si realmente tienes mucha fe otros dicen y a lo mejor le dirían a Pablo Pablo, pero Jesús ya pagó por tus enfermedades ¿verdad? ya las llevó en la cruz no puedes estar enfermo. Eso es obra del diablo. ¿Y qué diría Pablo? Pues sí, es un mensajero de Satanás. En eso no tengo conflicto. El problema es quién lo mandó, ¿verdad? ¿Y por qué Dios dice que eso es gracia? Cuando cualquiera esperaría que es una influencia demoníaca que quiere destruirte. Así que no puede ser que un Dios bueno te... Ponga tal situación a menos que entendamos Porque el domingo pasado hablamos Sobre la tristeza que viene de Dios, ¿verdad? Y vimos por qué el problema del mal no es problema Si estudias bien la Biblia Y entiendes que para cualquier cosa mala que Dios permite Tiene un buen fin, un buen propósito Entonces esto va de la mano Pero quisiera que analizáramos brevemente Lo que Pablo nos dice sobre este mensajero de Satanás Segunda de Corintios 12, 7, Dice el versículo 7 que fue enviado Déjeme leerlo aquí. Bueno, para evitar que me volviera presumido, ¿verdad? El abofetearlo en la carne lo que está padeciendo es con el fin de evitar que se vuelva presumido. Pablo dice, estas revelaciones que tengo pudiesen hacer que me exaltara a mí mismo. Vamos a leerlas más adelante donde dice que fue llevado al tercer cielo en cuerpo no sabe en espíritu no sabe pero fue llevado y escuchó cosas que le está prohibido al humano decirlas esto nos lleva a la imagen que tenemos de Juan en Apocalipsis que le dijo oh Dios escribe todo lo que oigas y cuando iba a escribir algunas cosas dijo eso no porque eso está sellado entonces no creo que haya escuchado un lenguaje nuevo y extraño que ningún humano puede pronunciar más bien era información que los humanos no deben de tener pero que le fue confiada a Pablo pero no la puede decir y debido a estas revelaciones hay una tendencia a sentirse más que los demás, a volverse presumido, ¿verdad? Pero si realmente tuvo estas visiones, ¿sería malo que las platique? ¿Sería malo que se las cuente a alguien? ¿Sería malo que Pablo dijera, pues mira, así tranquila la cosa, yo ya fui al tercer cielo? Sobre todo porque estamos viendo que del capítulo... 9 al capítulo 13 Pablo presenta su defensa contra los falsos apóstoles había unos falsos apóstoles en Corintio que están difamándolo ¿verdad? gracias que están difamándolo y que quieren demostrar que él es un falso apóstol y que ellos son los verdaderos y Pablo presenta una defensa hasta el capítulo 13 donde confronta lo que los falsos apóstoles dicen contra lo que él así dice entonces, si tú tienes a un grupo de gente que siempre te está tratando de menospreciar porque ellos aseguran que tienen más revelación que tú y que tienen más experiencia que tú ¿no sería sano contarles sobre estas revelaciones? ¿es presumir cuando dices la verdad? Pablo diría pues realmente tuvo estas revelaciones y se te las cuento para que me respetes para que veas que no soy inferior a estos Superapóstoles, como vamos a leer más adelante que así dice Pablo que no es inferior a esos superapóstoles ¿no sería justificable que Pablo cuente sus experiencias verdaderas para demostrar que realmente Dios lo mandó? vamos a leer versículos 5 y 6 de ahí de 2 Corintios 12 dice de tal hombre podría ser alarde pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme porque estaría diciendo la verdad. Fíjate. Por eso te pregunto, ¿es presumir cuando dices la verdad? Si yo te dijera hoy, Dios me dijo, que te diga a ti, que te arrepientas, y realmente Dios se me apareció, y me dijo, dile a la gente que no se arrepienta, Y yo te lo digo, ¿estoy presumiendo? ¿sí o no? ¿sí o no? entonces Pablo dice no sería insensato si decidiera jactarme porque estaría diciendo la verdad pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento de lo que digo ¿puedes entenderlo? dice Pablo, si yo digo lo que realmente me pasó no estoy haciendo nada malo pero prefiero no hacerlo para que nadie piense que soy más de lo que soy ¿A qué se refiere con esto? Porque alguien al decir la verdad pudiese provocar que la gente piense que es más de lo que es. Pero sobre todo, parece que es una iniciativa personal de Pablo, ¿no? Mira, sí pudiera decírtelo, pero no quiero, porque no quiero que los demás piensen mal de mí, ¿verdad? Aparentemente, Pablo personalmente decide dejar de decirlo para generar un bien, ¿Verdad? Ese tipo de frases las he escuchado entre los cristianos y algunas de esas mismas frases yo las dije en algún momento de mi vida. Yo no me aparto del Señor porque lo amo. ¿Alguien ha pensado eso de sí mismo? Levante su mano. ¿Quién era igual que yo? Y si ya saben que yo pongo trampas en las preguntas, ¿verdad? Así que humildemente declárense víctimas. Quién alguna vez en su vida o incluso ahí mismo dice yo no me aparto de Dios porque yo lo amo y me dice ¿y por qué tú sigues en la iglesia hermana? pues porque amo a Dios oh, qué espiritual qué gran amor tiene por Dios ¿verdad? yo predico el evangelio porque soy fiel a Dios ¿lo has escuchado? ¿lo has sentido? yo tengo que predicar porque soy fiel yo cuido mi salvación porque no quiero perderme. ¿Lo has sentido? ¿Alguna vez has dicho, no, 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 no voy a hacer lo malo porque no quiero perderme? Y te esfuerzas en decir, no, no quiero perderme, voy a hacer lo bueno, voy a hacer lo bueno, ¿cuánto te ha durado? ¿Alguna vez te has apartado del Señor a pesar de lo mucho que lo amabas? ¿Sí? ¿O nomás yo? ¿alguna vez te diste cuenta que a pesar de que te sentías fiel a Dios dejaste de predicar el Evangelio? cuando decías que lo predicabas porque eras fiel Pablo está diciendo yo no me voy a jactar de algo que es verdad ¿por qué? porque nadie debe de pensar que soy más de lo que soy pero eso es una iniciativa de Pablo Pablo personalmente así lo he decidido ¿O algo más está pasando con Pablo? Porque cuando los cristianos decimos, yo no me aparto de Dios porque lo amo, realmente en ese momento sientes que nunca lo harías, ¿verdad? Que solo un loco se apartaría de Dios. Sin embargo, después te encuentras pecando en cosas que no deberías estar haciendo. ¿Y por qué estás pecando si amas realmente a Dios, ¿Qué fue lo que pasó contigo? Si Pablo dice, yo no voy a contar eso porque no quiero que piensen los demás de mí, más de lo que soy... ¿qué tanto va a durar Pablo callado? ¿qué tanto va a poder sostener esa situación de manera de seguir provocando un beneficio a los demás? ¿podemos confiar en el deseo firme de Pablo o en tu deseo firme de permanecer fiel? ¿eres confiable? honestamente, ¿eres confiable? tú puedes decir hoy voy a amar a Dios con todo mi corazón y mañana también porque no hay ninguna razón para que no lo ame y luego toma, ¿verdad? Pecadote. ¿Dónde quedó el amor? ¿Qué tan firme puede ser? Aquí lo interesante es ver cómo Pablo está seguro, pero leamos otra vez versículo 6, pero hasta el versículo 8. 2 Corintios 12, 6 al 8. Dice, sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Versículo 7, para evitar que me volviera presumido por estas revelaciones sublimes, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué el Señor que me la quitara. Entonces, ¿por qué Pablo no se jacta de la verdad? ¿Porque no quiere que los demás piensen erróneamente? ¿O porque alguien se lo impide? ¿Cuál será? jactarse yo me quiero jactar de la verdad pero para evitar que me vuelva presumido me envíen un mensajero de Satanás así que no es la buena iniciativa de Pablo la razón por la que se queda callado no es porque él no quiere que piensen mal es porque alguien se lo evita ¿me explico? están evitando que Pablo se vuelva presumido pero él mismo dice me puedo jactar de ese hombre, pero no lo hago. El punto es que no es una decisión de él. ¿Me explico? Alguien está evitando que se vuelva presumido, y esto es muy importante que lo entendamos, porque el versículo 9 dice, el versículo 9 dice «Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». De manera que el aguijón en la carne viene a ser gracia de Dios para evitar que se vuelva presumido y los demás no piensen más de lo que él es te voy a poner un ejemplo para entender qué es pensar a alguien más de lo que es ¿alguna vez escuchaste algún eh, llamado profeta llamado apóstol que dice y yo ahora, como vi un post en Facebook hace poquito voy a dar un rugido de león con el aire de mis pulmones proféticos y voy a declarar que la nación entera venga bendición sobreabundante cuando alguien escucha decir ese tipo de cosas, ¿esta persona de quién está hablando, de él o de Dios? Cuando dice que él va a dar un rugido de león con el aire de sus pulmones proféticos, ¿de quién está hablando? Se oye bíblico, ¿verdad? Se oye así como que de los cristianos. Pero no es nada cristiano, porque está diciendo que es algo que él hace. Así que, ¿qué está haciendo él consigo mismo? en lugar de dejar en claro que Dios va a hacer algo si es verdad que eso va a pasar dice que Él con su aire de pulmones proféticos va a declarar algo y si pasa es porque Él lo dijo de manera que provoca que los demás piensen de Él más de lo que es porque es un simple mortal ¿verdad? ¿alguna vez te buscaron para orar los no creyentes porque tú oras muy bonito? ¿te lo dijeron alguna vez? es que los cristianos serán bien bonito óreme bueno señor en esta hora en el nombre de Jesús reclamamos a esta joven esta vida para ti ¿de quién estás hablando? no de Dios estás dejándole ver a todos cómo le ordenas a Dios en su nombre que haga lo que tú pides de manera que te estás exaltando más allá de lo que eres ¿verdad? ¿te exaltabas más de lo que eras? yo como padre espiritual yo como profeta yo como apóstol ungido de Dios te declaro bendición estás exaltándote a un lugar que no te corresponde porque en ti no hay poder la autoridad que puedas ejercer no es tuya ¿verdad? entonces Pablo dice yo tengo revelaciones que nadie tiene y no sería insensato que te las dijera pero alguien evita que me vuelva presumido mandándome un mensajero de Satanás de manera que no es su decisión no está dependiendo de él es algo que está fuera de su control ¿me explico? sigamos leyendo entonces porque Pablo utiliza el aguijón en la carne como una defensa para demostrar que él es un apóstol genuino y todo verdadero creyente debería entender la situación de Pablo ¿no? cuando Dios te concedió un nuevo entendimiento y pudiste ver todos los errores que antes cometías y no veías y te encuentras alguien que sigue cometiendo los mismos errores ¿no te ha tocado que te comparen? que digan ¿por qué él hace esto y tú no? pero una comparación en la que tú quedas en desventaja ¿Por qué si sí me bendice y tú no? ¿Por qué ellos si sí oran por mí y tú no? ¿Por qué ellos me declaran prosperidad y tú no? ¿Quién muestra más amor? ¿Aquel que siempre te está declarando cosas buenas? ¿O el que te dice échale ganas y aguántate lo que venga? A simple vista, ¿quién parece mostrar más amor y más interés? no quedamos en desventaja cuando viene una persona enferma y dice pídele a Dios que me sane y le tienes que decir le voy a pedir que haga su voluntad no la tuya ni la mía si Dios quiere te va a sanar y si no que no te sane es lo mejor que te puede pasar ¿qué va a pensar cuando oiga de ti esas palabras y se vaya a otro lugar donde dice sí como no tráigame el aceite y el equipo de intercesores y te rodean ¿verdad? ¿verdad? ¿alguna vez oraron por ti así? se siente matón porque te sientes bien especial ¿sí o no? está alrededor por el equipo de intercesores oficiales ¿verdad? y tienes al líder al pastor a quien tú quieras te echan un aceite y luego todos gritan alrededor ¡señor! te pedimos y sientes que toda la tú eres ahí el importante ¿verdad? realmente te están mostrando un gran amor entre comillas porque todo lo que dicen es falso. Entonces, imagínate que vienen uno de estos supuestos apóstoles a Corinto y le preguntan por Pablo, bueno, conocen de Pablo, y le dicen, a ver, ¿qué onda con Pablo? ¿Qué hace por ustedes? Y ahorita vamos a ver las acusaciones que los falsos apóstoles le hacen a Pablo y Pablo se tiene que defender diciendo ¿por qué no hace lo que ellos hacen? Y tiene que decir que han naufragado que le ha ido bien mal que lo han azotado y que tiene un aguijón en la carne pero eso es una defensa no es una queja no es ay es que yo sufro mucho ustedes no saben todo el sufrimiento que tengo no Pablo presenta una defensa que todo verdadero creyente puede presentar así que el aguijón en la carne a pesar de que hay un mensajero de Satanás de por medio viene a ser gracia y necesitamos entender por qué Quisiera poner otro ejemplo. ¿Quiénes de aquí oran todos los días? Levanten la mano para que se les acabe la humildad. Puros humildes aquí, ¿verdad? ¿O no oran todos los días? ¿Por qué oras? Cuando oras, ¿por qué oras? Y yo te preguntara, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para orar tanto? ¿Qué le dirías? Necesitas disciplina. Pasión. Si tuvieras pasión, orarías. ¿Verdad? ¿Qué se necesita? ¿Quién de aquí reconoce que no ora como debe de orar? Levante la mano. Ok, ¿eso poquito que oras, cómo lo logras? ¿Cómo? ¿Con mucho esfuerzo? ¿Cómo? Quisiera que entendiéramos que todos sabemos que debemos orar sin cesar verdad la escritura lo dice sin embargo no lo hacemos y luego y eso es experiencia personal que quizás te identificas yo reconozco que yo no oraba a pesar de que sé lo importante que es orar antes de que Dios me encargara lo del pastorado en este lugar yo predicaba y enseñaba también no tan seguido pero lo hacía y siempre enseñaba que tienes que orar a pesar de que no lo hacía y la la verdad es que ni siquiera sentía que me hiciera falta no era algo necesario indispensable porque a fin de cuentas me paraba y echaba un rollo mareador convincente todos se salían felices y contentos fue muy buena la predicación así que para qué orarse si sí, estoy bien pero después Dios permitió ciertas situaciones en mi vida que me llevaron a no tener otra opción necesitaba orar con Dios pero no porque lo amaba necesitaba quejarme con Él por todas las injusticias que me estaba haciendo y después de pasar tiempo con él para quejarme Dios me hizo ver cosas que no veía y ahora tenía que agradecerle y me sentía obligado a presentarme ante Dios porque sabía que lo que estaba recibiendo y las soluciones que estaba viendo no provenían de mí así que algo más fuerte que yo me ponía a orar y después me di cuenta que tenía un hábito y que normalmente oraba y si me preguntabas ¿por qué oras? ¿podría decirte porque soy disciplinado? ¿porque es lo mejor que puedes hacer? ¿porque amo a Dios? no empecé a orar y se me hizo el hábito porque no tenía opción porque me obligó a hacerlo yo no quería me obligó a hacerlo y eso en lugar de humillarme si pues, qué ¿sí clase de cristiano eres al contrario demuestra algo que es imposible que pase en una persona a menos que Dios le conceda gracia y ese es el objetivo de la guijona en la carne de Pablo que debemos analizar ninguno entre nosotros puede decir yo he hecho esto porque me lo propongo si eso que estás haciendo es bueno tendrías que reconocer me ha obligado el Señor y no a la fuerza terminas haciéndolo aunque no querías ¿verdad? ¿Cuántos han dicho, no voy a la reunión, no voy a la reunión, no voy a la reunión, y terminas aquí? ¿Por qué? ¿Cuántas buenas razones tienes para no venir? Muchas, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? ¿Cuántas buenas razones tienes para estudiar las cosas de Dios? Si no hay ninguna promesa de que te va a dejar ganancia económica, ni de que tu familia va a ser indestructible ni siquiera tienes seguro que tu pareja te va a ser fiel ¿para qué invertir de tiempo? esto diferencia a un creyente auténtico de uno falso lamentablemente muchos creyentes dicen es que yo me sostengo yo sigo luchando como soldado hermano, no dejes de luchar he escuchado en muchos programas de radio la juventud necesita pasión necesita ponerse las pilas ¿Y por qué nadie se pone las pilas? ¿Dónde consigues esa pasión que nadie la tiene? ¿De dónde la sacas? ¿De dónde? Se la pasan diciéndole a la gente, tienes que esforzarte más, tienes que hacer esto y que lo otro. Necesitamos gente apasionada. Y no hay nadie. ¿Por qué? Porque piensan que eres tú el que se va a mantener fiel a Dios y va a llevar a cabo los planes de Dios. Y hay una enorme diferencia entre ser un medio que Dios usa a ser la causa de lo que Dios hace, ¿verdad? Entonces, quisiera que analizáramos a los falsos apóstoles, según lo que nos dice aquí en la carta, y que viéramos cómo Pablo presenta defensa con las cosas que le pasan para entender la gracia, a pesar de tener a un mensajero de Satanás que te abofete. Vamos a segunda, bueno, primero, segunda de Corintios 10.1. Pablo es acusado de que es tímido de cerca, pero valiente de lejos. A eso se le llama cobarde, ¿no? Dicen, sí, muy machito, muy machito. A ver, ve y díselo en la cara y ya cambia, ¿verdad? 2 de Corintios 10.1 dice, Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Así que dicen, Pablo, a ver, léeme la carta de Pablo. Y Pablo se ve bien enojado y con mucha autoridad. Y cuando Pablo estaba con ellos, Pablo dijo, temblaba ante ustedes. Y fui entre los débiles como débil, ¿verdad? Entonces es una acusación. No concuerda el Pablo que lees con el Pablo que ves. Así que eso es sospecha, ¿no? Si yo fuera un falso apóstol y quiero convencer a todos de que Pablo es falso... Digo, ¿por qué razón no somos coherentes? porque no eres el mismo de lejos y de cerca? Segundo de Corintios 10.2, dice, el mismo Pablo, le ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser, con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Otra acusación, que Pablo no es guiado por el espíritu sino por su carnota, ¿verdad? Segundo de Corintios 10.10. 10. pues algunos dicen sus cartas son duras y fuertes pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso imagínate que te dedicas a predicar y te digan que eres bien malo para predicar y qué, qué significa que no impresiona a nadie en persona has conocido alguna persona que te dicen este que va a traer aquí o esta persona es el director de una empresa qué esperas qué esperas ver ¿Qué pasa si te ponen a alguien en bermudas, chanclas y una camisa toda vieja? A simple vista, ¿pensarías que es el director de una empresa? ¿Alguien de aquí tiene alguna carrera? Okay. ¿Alguna vez te han dicho que no parece que seas licenciado? ¿Sí? Esto tú no pareces licenciado. ¿Basado en qué? En el aspecto, ¿verdad? ¿Qué le dicen a Pablo? ¿En persona no impresiona...? Ay no impresiona a nadie ¿cómo se veía Pablo entonces? leían la carta de Pablo y ¿qué esperaban a ver? ah oh, Pablo y cuando lo veían no se nos describe físicamente pero dicen este es Pablo no impresiona a nadie y luego se pone a predicar y es un fracaso se le murió uno de quedarse dormido en uno de sus mensajes ¿se acuerdan? se quedó dormido el muchacho cae del segundo o tercer piso se murió como orador era un fracaso ¿basado en qué? ¿te imaginas escuchar de la boca de Pablo lo que hemos estado estudiando de él? ¿te parece que sería aburrido? ¿sí o no? Porque qué hay cristianos que van a la iglesia y dicen, hay pura Biblia? Pff, qué aburrido ¿qué buscan? ¿has escuchado un orador que te dice puras mentiras bíblicas pero te las dice bien chido? ¿alguna vez te ha motivado un falso maestro? ¿sales con las ganas de comerte al mundo por todo lo que te dijo aunque fueron puras mentiras? yo sé bien que sí y imagínate que se pone Pablo y te empieza a decir puras verdades bíblicas y profundas y tú llegabas esperando pues que vengo por la energía hermano para toda la semana y este me sale con que tienes que negarte a ti mismo como orador es un fracaso no le están acusando sobre su doctrina sino por la forma de exponer y sabemos que en aquellos tiempos la influencia griega era muy grande y los griegos eran muy buenos oradores ¿verdad? gente preparada que sabe regular la voz alzarla y llora en medio del mensaje y es falso su llanto pero llora para moverte yo conocí un predicador que la primera vez que lo escuché me impactó al final se puso a llorar yo estaba muy nuevo al final se puso a llorar y lloraba porque dice que yo quería que estuviera bendecido. Y yo pensé, ¿cómo puede un hombre que no me conoce llorar porque quiere que yo sea bendecido? Realmente me ama ese hombre. Hasta que con el tiempo me di cuenta que siempre al final de sus mensajes lloraba. Siempre. Sin excepción. Y recién acabando de... Su chau de llorar... Te acercabas con él y estaba bromeando y jugando Y dices, tú no acabas de estar con el corazón quebrantado Es puro show Porque a la hora que él lloraba Te, empezaba, te invitaba a pasar al altar Y ahí tiene la chilladera ¿verdad? Pero no era genuino lo que hacía ¿A poco siempre que prediques vas a llorar? No hay razón Entonces a Pablo se le acusa de ser un mal orador 2 de Corintios 11.7 Otra acusación dice, es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente Pablo empieza a explicar que no aceptó la ayuda que Corinto le quiso dar porque no quería hacerle carga y lo acusaban de que menospreció la iglesia por no aceptar la ayuda que le daban y esto me sorprende porque lo he escuchado los predicadores van y piden una cantidad de dinero donde quiera que predican, ¿verdad? y es ¿verdad? ¿verdad? rangos de veinte mil 25 mil pesos para poder predicar en, en tu iglesia y cuando les preguntas ¿pero por qué? ¿los has oído la respuesta? a mí me dijeron es que eso va a resultar en bendición para ti yo soy buena tierra tú pones la semilla vas a cosechar en abundancia oye pero hay algunos que no la aceptan porque lo menosprecian no tienen los principios bíblicos ¿cómo podrías tú acusar a Pablo? porque no aceptó ayuda lo acusaban porque no los amaba lo suficiente y los despreció por no aceptar ayuda fíjate hasta qué grado llegan con tal de justificar la pedida de dinero en aquellos tiempos ¿verdad? y sigue sigue estando en esos tiempos entonces Pablo asegura que estos hombres son simplemente unos enviados de Satanás veamos una última bueno la parte donde Pablo reconoce su problema al, como orador 2 Corintios 11 5 al 6 dice pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles quizás yo sea un mal orador pero tengo conocimiento esto lo hemos demostrado a ustedes de una en mil maneras entonces podemos ver que Pablo no niega quizás que no tiene la habilidad para ser un orador como estos superapóstoles, pero dice pero tengo conocimiento 2 Corintios 10.12 nos dice otra cosa que los falsos apóstoles hacían no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan perdón, con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos al medirse con su propia medida y compararse unos con otros no saben lo que hacen entre ellos se comparan y tienen sus jerarquías, ¿verdad? ¿Cómo es que un apóstol es apóstol de, de una denominación, pero no es apóstol de otra? ¿Sí sabes por qué? ¿Alguna vez te lo has preguntado? En la Escritura habla de los apóstoles de Cristo. No importa de qué iglesia sea, lo reconocían como apóstol. Aquí tenemos marcas, ¿verdad? ¿Yo soy apóstol de dónde? Ah, pues de la cobertura tal. Ah, mucho gusto, yo soy de la cobertura tal. Pero pues tú no eres tan de bendición para los míos, ¿verdad? Porque yo soy apóstol de ellos. Ustedes son apóstoles de otra parte y hay otros apóstoles de otras marcas que son muy respetados en sus iglesias, pero no en las otras, ¿verdad? Pero entre ellos mismos, ¿cómo se hicieron apóstoles? ¿Cómo empezó este asunto? ¿Alguna vez? Alguna vez levante la mano, ¿quién ha visto el nombramiento de un apóstol? Uno, dos, tres... ¿Cómo lo consiguió? Llega otro y dice, yo como apóstol del Señor le digo que tú eres apóstol, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y ese primero, pues alguien también le dijo, como apóstol tú vas a ser apóstol, de manera que tenemos que regresar hasta un punto en el que dijo, uno dijo, pues yo soy apóstol, ¿verdad? Y yo como apóstol, pues te nombro a ti, y ahí se va la cadena. Entre ellos... Se comparan con otros y entre ellos llegaron al acuerdo de quiénes son más importantes que otros. ¿Me explico? Y dice Pablo, al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Aquí podemos hacer nuestra propia estructura. ¿eh? ¿Qué tal si yo me digo patriarca y nos apantallamos a todos los apóstoles que hay? Y le demuestro que un patriarca es antes que un apóstol porque es del viejo testamento y yo como patriarca si me aceptan empezamos a nombrar otros patriarcas y nos decimos mira ya tienen apóstoles acá estamos más patriarcas ¿qué se gana? ¿a quién estás exaltando? ¿a quién? por eso dice cuando te empiezas a comparar y ellos medirse entre ellos mismos es gente que a sí misma se exalta entre ellos están poniéndose de acuerdo quién es más que quién ¿basado en qué? en ellos mismos entonces versículo 19 al 20 esto lleva a una conclusión inequívoca este tipo de personas van a terminar haciendo esto por ser tan sensatos dice si ustedes de buena gana aguantan a los insensatos Segunda de Corintios 11, 19 al 20 versículo 20 aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o les da de bofetadas ¿A alguien de aquí lo trataban así? levante su mano ¿nadie? ¿A alguien de aquí lo explotaban? ¿sí o no? ¿a alguien de aquí lo esclavizaron? ¿quién de aquí era un escudero? para usarlo como referencia ¿Cómo llegan a este punto? ¿Los esclavizan? ¿Los explotan? ¿Se aprovechan de ellos? ¿Se comportan con altanería porque unos a otros se ponen títulos? ¿O les da de bofetadas? Pablo dice, a mí me dan de bofetadas, pero un mensajero de Satanás. ¿A ellos quién les daba las bofetadas? Sus apóstoles, ¿verdad? ¿Cómo es que llegan a ese punto? ¿Por qué razón alguien que asegura tener a Dios y ser un apóstol de Jesucristo termina aprovechándose de los demás, esclavizándolos y explotándolos. Pablo dice, para concluir y presentar su defensa, según de Corintios 11, 13 al 15, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Así que Pablo está diciendo categóricamente, estos no son cristianos, son enviados de Satanás disfrazados de cristianos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Cómo podemos estar tan seguros como Pablo para decir, mira, todo esto que hacen es obra del diablo, aunque ellos juran que es de Dios, no puede ser de Dios, están disfrazados de cristianos, pero no son? ¿cómo puede afirmarlo? y ese es el punto que tenemos que llegar porque el aguijón de la carne es la, la defensa máxima para Pablo para demostrar quién es verdadero y quién es genuino leamos 2 Corintios 11, 18 al 33 a diferencia de los superapóstoles Pablo dice eso que ningún superapóstol podía decir ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo yo también lo haré por ser tan sensatos ustedes de buena gana aguantan a los insensatos aguantan incluso cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o les da de bofetadas para vergüenza mía confieso que hemos sido demasiado débiles si alguien se atreve a dárselas de algo también yo me atrevo a hacerlo lo digo como un insensato ¿son ellos hebreos? yo también ¿son israelitas? también yo lo soy ¿son descendientes de Abraham? yo también ¿son servidores de Cristo? ¡qué locura! yo lo soy más que ellos «He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, cinco veces recibí de los judíos los treinta y nueve azotes, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas». «Peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me, han, que, me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad» y cuando a alguien se le hace tropezar no ardo, no ardo yo de indignación si me veo obligado a jactarme me jactaré de mi debilidad el Dios y Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado sabe que no miento en Damasco el gobernador, de, perdón, el, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme pero me bajaron por un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador aquí en la pantalla esto ¿Quién quiere una vida así? ¿Quién quiere que cuando lleguen los superapóstoles con el carrazo que se compraron con el dinero que le dieron los de la iglesia, tú digas, uy, uh, yo me quedo en ayunas, tengo hambre, no tengo dónde dormir y todo eso, como un motivo de comparación para que digan, no, tú eres de, de veras? ¿Quién en sus cinco sentidos le pediría a Dios, Señor, dame una vida como la de Pablo? Y encima nadie lo respeta. ¿Pero qué tiene que ver esto? Dice el versículo 30. Si me había obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. ¿Qué significa esto? Pablo se levantó un día y dijo: Hoy tengo planeado naufragar un día y una noche. Hoy en mi agenda está ser apedreado, recibir los 31 azotes, o la nueva versión tradicional, 39 azotes de los judíos. De todo esto que le pasó. ¿Cuántas actividades fueron planeadas por Pablo? Ninguna, ¿verdad? ¿De qué te está dando evidencia Pablo? Él no planeó ninguna de estas actividades y las usa como defensa. ¿Por qué serían una defensa? Segunda de Corintios 12 del 1 al seis. Me, me veo obligado a jactarme, aunque nada gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría ser alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. ¿Cuáles son sus debilidades? Todo lo que ya citó que le pasó, ¿verdad?, sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento de lo que digo. De manera que, incluso en sus revelaciones, tendría suficientes motivos para poder jactarse, pero no lo dejan, ¿verdad? Segunda de Corintios, 12, 7 al 9, para evitar que me volviera presumido por estas... Sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál debilidad? En todo lo que le pasó. ¿Cómo es que el poder de Dios se perfecciona en eso? Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo de manera que Pablo está diciendo que Dios le dice que no le va a quitar ese mensajero porque lo mejor que le puede pasar es que padezca ¿por qué? diga el débil fuerte ¿sabes, ¿verdad? ¿cómo te aplicas eso en la vida diaria? dice 2 Corintios 12 10 por eso me regocijo en debilidades insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ok? ¿Basado en qué? Estos falsos apóstoles se jactan de lo que hacen, ¿verdad? Presumen y se exaltan a sí mismos, ¿verdad? ¿Qué hace Dios con ellos? ¿Qué hace Dios con ellos cuando ellos hacen eso? nada ¿verdad? nada y Pablo dice que para no jactarse ¿qué hizo Dios con él? le manda un mensajero de Satanás para que no se vuelva presumido y le dice en todo lo que has pasado es gracia es suficiente ¿por qué? ¿qué prefieres que Dios haga contigo? ¿que te deje en el error o que no te deje? ¿me explico? ¿me explico? leamos un pasaje para poder darle sentido Judas 1.24 de hecho nomás tiene un capítulo ¿verdad? Judas 1.24 al único Dios nuestro Salvador que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia empiezas a atar cabos ¿cómo le hace Dios para guardar sin mancha a Pablo? ¿cómo? Cuando se quiere volver presumido, le manda algo que se le quite. Cuando quisiera decir Pablo, hombre, yo he resucitado un chorro de gente, ¿verdad? Yo he echado bastantes demonios afuera. No dice Pablo eso, dice, he naufragado, me han perseguido, me han encarcelado, me han azotado, me han apedreado, etcétera, etcétera. ¿Dónde está lo bueno en eso? En que cuando Pablo empieza a jactarse, Dios lo impide en que cuando tiene razones verdaderas para sentirse especial Dios lo humilla de manera que Pablo permanece humilde no porque así quiere sino porque así lo tienen ¿dónde está la fortaleza de Pablo? ¿dónde se refleja que Pablo va a llegar a lo prometido? ¿dónde? en sus debilidades no sé si me explico Segundo de Timoteo 1.12 por ese motivo padezco estos sufrimientos pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado esto es lo que se llama perseverancia de los santos ¿verdad? cualquier persona que tenga el Espíritu Santo de Dios va a perseverar ¿qué significa eso? que se va a esforzar por echarle ganas un día sí, otro día no un mes le va a durar y luego se le va a quitar la perseverancia de los santos no es algo que el santo hace es algo que Dios hace en el santo para que siga perseverando ¿me explico? ¿cómo le hace Dios para que Pablo no se vuelva presumido y predique con humildad? le manda un mensajero de Satanás ¿los falsos apóstoles tienen un mensajero de Satanás para que los controle? no ¿qué dice Romanos 1? por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios los entregó a sus propios razonamientos a sus propios malos deseos pero de los hijos de Dios ¿qué dice? amo al que corrijo y disciplino ¿verdad? aquel que es disciplinado puede considerarse amado el que es dejado sin disciplina ¿es un qué? bastardo según la escritura entonces, ¿cómo es que Pablo dice, quieres lo que me identifique como un auténtico? Es que no me dejan perderme. Cuando me empiezo a exaltar, me dan la bofetada. Cuando veo evidencia de que Dios me está usando con poder, naufrago, me azotan, me encarcelan. ¿Qué ganaba Pablo con eso? Sin que él lo decida, Dios lo mantiene en el camino correcto. ¿me explico? Juan 6.39 y esta es la voluntad del que me envió que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado sino que lo resucite en el día final ¿cuál es la evidencia de que tú eres de Dios? que no te vas a ir ¿cómo le hace a Dios para que no te vayas? por medio de las debilidades de manera que cuando te puse el ejemplo de que ¿por qué oras? pues porque primero por quejarme ¿verdad? tenía que decirle lo mal que está a Él y luego me humilla y ahora no me queda más que agradecerle. Pero ¿quién es el que hace las cosas en ti? Dios, porque si dependiera de ti, orarías. Si dependiera de ti, fueras humilde. Mientras más sabes de la Biblia, tu actitud cambia. Mientras más cosas entiendes de la Escritura, te ves más inteligente que los demás. Mientras más sabes de la Biblia, más te dedicas a humillar a la gente en Internet. Te tengo malas noticias. Está sin disciplina. Y los únicos que están sin disciplina son los que no son hijos de Dios. Un hijo de Dios que aprende cosas de la Biblia va a querer humillar a la gente en internet. Sí, pero no lo van a dejar. Y si lo deja, lo van a disciplinar. El que a sí mismo se exalta será humillado. El que a sí mismo se humilla se exaltado entonces Juan 10, 28 y 29 yo les doy vida eterna y nunca aparecerán ni nadie podrá arrebatármela de la mano mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar entonces, ¿cómo es que estaba seguro Pablo de que esos falsos apóstoles serán enviados de Satanás? porque después de todo el mugrero que hacen las mentiras que hacen y cómo se aprovechan de la gente Dios los ha dejado sin disciplina ¿verdad? si fueran hijos de Dios aunque se equivoquen una vez o dos veces serían corregidos esa es la perseverancia de los hijos de Dios que Dios te va a humillar para que no te vayas para que en lugar de seguir tus pensamientos corruptos Tengas la oportunidad de entender lo que dice la Escritura. Y no negamos a quien, como dijo Pablo, no ardo de indignación cuando hacen tropezar a alguien. Alguien ha sentido eso cuando lee algo en internet o cuando escuchas a alguien predicar que dicen semejantes mentiras. ¿No te da así bíblicamente ardo de indignación, sí, verdad? ¿Lo has sentido? ¿No te dan ganas de decirle todas sus verdades ahí? No, hombre, tú eres un lobo rapaz con vestido de oveja, etcétera, etcétera, y esto y lo otro, y te vas a morir, maldito, te vas al infierno, como muchos cristianos dicen. ¿Pero qué tiene que hacer un creyente que se encuentra en esa situación? Lo mismo que Pablo. Tendrías que decirles, mira, ya te ofrecen todas las bendiciones que jamás podrías soñar vete para allá si esto te hace feliz aquí te vas a encontrar con un pasaje que dice que en el mundo tendréis aflicción que es mejor estar en las debilidades porque cuando soy débil fuerte soy aquí te vas a encontrar con que Dios te puede mandar un mensajero de Satanás para que no te dejen paz nunca pero es gracia ¿cómo puede ser gracia? porque si no me la manda me voy si no me mandara el mensajero de Satanás que me bufeté me exaltaría a mí mismo y diría, por mi grandiosa sabiduría, como escuché un predicador decir, Dios me revela, me reveló algo, ¿están listos para escucharlo? Y la gente, ¡sí! No, a mí se me hace que no estás listo. ¿Estás listo para escucharlo? Sí, así como que salga pipo, ¿verdad? No, más fuerte, ¿estás listo pues ¡Sí! Y la revelación que dicen, está bien baño, o sea, Dios es amor y todo, oh, dices que bárbaro, ¿por qué tiene que hacer tanto énfasis en que si estás listo para recibir la revelación que le dio a Él, exaltándose a sí mismo, considerándose el único medio por el cual tú vas a avanzar? ¿Quién hace eso y Dios lo deja sin disciplina? ¿Quién? a alguien que no es hijo de Dios. ¿Me explico? ¿Podrás convencer a bibliazos a un falso maestro? ¿Podrás convencer a bibliazos a un falso creyente? No, porque la evidencia es la debilidad. Es la humillación que quizás nosotros no deseamos, pero que Dios te da como gracia. ¿me explico? entonces ¿cuántos quieren un aguijón en la carne? ¿cuántos lo necesitan? a lo mejor no lo quieres <risa> ¿cuántos lo necesitamos? es más Pablo dice por eso gustosamente me glorío de mis debilidades porque esta es la evidencia que la salvación no depende de mí si dependiese de mí ya lo hubiese perdido hace mucho pero mi esperanza y la esperanza de todo hijo de Dios radica en que Dios me va a mandar todo lo necesario para que persevere, para humillarme y hacerme entender que de lo peor de este mundo eligió. ¿Me explico? Entonces, cuando leamos el aguijón en la carne, podemos ver que Satanás manda a sus mensajeros, quizás se regocije el otro, el enviado de Satanás provocándote Algún dolor, si lo tomamos literal como lo dice Pablo. Pero realmente, ¿para quién trabaja? Para Dios. ¿Cuántos cristianos insensatos están reprendiendo a Satanás cuando tienen un problema? Dime si no es el colmo de los colmos. Señor, estoy enfermo, reprendo esta enfermedad. Cuando Pablo dice, cuando débil soy, más fuerte soy es que Señor, me dicen el aleluyo se burlan de mí dicen que yo pura Biblia mientras que a ellos les va muy bien prosperan nuevos trabajos, nuevas casas su iglesia está bien chida te agüita eso ah, yo estoy en una iglesia chafa y me voy en camión Ay, pobre mente, ropa de segunda. Y soy un príncipe. ¿Sabes por qué Dios te puede tener así? Por sangrón. ¿Verdad? ¿Qué harías si lo tuvieras todo lo que quieres? ¿Cómo te portarías si tuvieras el carro que quieres? Y la ropa que quieres. ¿Qué vas a hacer cuando lo tengas? ¿Le vas a dar la gloria a Dios? Seguramente no. Así que, ¿qué es lo mejor que te puede pasar? que me humille ¿verdad? ¿sí o no? entonces siempre vamos a ser pobres no, Pablo dijo estar en abundancia y en escasez de eso podemos estar seguros un día Dios te va a dar y el otro te lo va a quitar pero cuando te lo quite es cuando mejor te va ¿verdad? porque su poder se perfecciona del griego se completa en tu debilidad así que diga el débil fuerte soy el aguijón en la carne de Pablo es lo que todo creyente genuino debe tener de una u otra forma y esa es nuestra evidencia para estar firmes en Cristo confiando que Él tiene poder para guardarnos sin mancha y sin arruga y que se cumpla lo que dice la profecía Dios se presentará a una iglesia sin mancha y sin arruga Pablo dice en el capítulo 10 que sufre cuando los corintos creían un evangelio diferente, dice, porque mi tarea es presentarlos ante Dios sin mancha y ese es el objetivo de todos más que prosperar más que que te vaya bien que ¿cuántos no se van a ir de vacaciones este verano? los que sí son del diablo bueno, cierto? y Dios no los está disciplinando yo pienso que necesitamos esa madurez, ¿verdad? vamos a ponernos de pie vamos a orar ¿quién de aquí ama al Señor? no deja al Señor porque lo ama ¿quién de aquí predica el Evangelio porque es fiel? necios porque pensábamos así, ¿sí o no? Si yo amo a Dios, dice la Biblia, es porque Él me amó primero. Estando muerto en mis pecados y delitos, murió por mí. Siervo inútil soy. Solo hago lo que me piden. Entonces, cuando te vengan las situaciones y los problemas debemos reconocer que es cuando más fuerte eres porque estás alejado de tu propia carnalidad y estás obligado a acudir a Dios y eso es lo mejor que nos puede pasar así que hagamos dos cosas pidamosle perdón si tú eras como yo y número dos pidámosle que nos conceda el aguijón en la carne cuando lo necesitemos y aunque lo publique en Facebook y aunque toda la iglesia ore por mí, que jamás me lo quite negándome su gracia. ¿Están dispuestos a pedirlo? Vamos a orar. Señor, primero queremos pedirte perdón porque fuimos muy necios. Nos exaltamos a nosotros mismos. Hicimos lo que Pablo dice que debemos evitar. Hicimos que la gente pensara que somos más de lo que somos perdónanos por todas las veces que quisimos darte órdenes darte la instrucción de cómo obrar en las personas todas esas veces que quisimos que la gente viera que nosotros somos especiales cuando toda la gloria es solamente para ti porque a pesar de nuestra necedad a pesar de lo absurdo de nuestra forma de pensar tú has tenido misericordia y has permitido situaciones que nos doblegan y que nos humillan no has querido entregarnos a nuestros propios razonamientos de necedad sino que has mostrado misericordia que no merecemos y que solamente por tu amor y tu misericordia nos mantienes firmes Señor perdónanos por todas aquellas personas que por medio de lo que dijimos e hicimos pusieron los ojos en nosotros o pensaron que éramos más de lo que realmente somos todos reconocemos la lucha interna de la que Pablo habla en romanos las cosas buenas que queremos hacer no las hacemos y las cosas malas que no queremos hacer, terminamos haciéndolas. Pero más, gracias Dios por Jesucristo, que por medio de Él fuimos adoptados como hijos tuyos, y que podemos tener la certeza, como menciona Judas, de que Tú eres fiel y poderoso para guardarnos sin caída. Que podemos confiar en que Tú llevarás a buen término la obra que empezaste nosotros, que si somos ovejas tuyas, nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Ninguna de tus ovejas perecerá, aun a pesar de nosotros, Señor, por tu misericordia nos concedes tribulaciones, enfermedades, dificultades, persecuciones, para que podamos decir, como Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No importa cuántas veces te pida que me quites el aguijón que me hayas concedido, en tu misericordia te pedimos, nunca me hagas caso nunca quites aquello que me mantiene humilde nunca quites aquello que evita que yo me aparte nunca quites aquello que evita que me vuelva presumido por las cosas que nos has mostrado más bien enséñanos a aceptarlo con gusto y poder usarlo como una evidencia de que somos tuyos y que somos disciplinados cuando lo merecemos y que no nos quejamos sino al contrario lo agradecemos porque tu amor es grande y tu misericordia nos sostiene todas las mañanas, Señor. Así que te damos gracias, porque no merecemos ser llamados tus hijos, pero de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a tu elección, nos vas a hacer perseverar por amor a tu nombre. Gracias de antemano por lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a hacer en nosotros y a través de nosotros, Señor. Gracias. Amén. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.